0: Hola a todos y bienvenidos a este su programa Conocimiento sin Miedo. El día de hoy, en nuestro segundo episodio, hablaremos sobre el infierno. Sí, el infierno. Aquel lugar a donde van las almas de los pecadores para recibir su castigo por toda la eternidad. Aquel lugar donde se junta toda la maldad, corrupción, y vileza de la humanidad el infierno puede que nosotros lo relacionemos demasiado con la cultura cristiana lo cual es entendible ya que son los cristianos los que más tienen presente ese concepto el concepto de si no cumples las normas y reglas de Dios ese es el lugar a donde tú terminarás pero el infierno no es algo único de la cultura cristiana los cristianos no fueron los primeros o los únicos que idearon este lugar más allá de la vida, más allá de la muerte, a donde van las personas, ya sea por voluntad propia o por castigo divino. Llamémosle infierno, inframundo, abismo, tártaro, etcétera, etcétera, etcétera. El infierno es algo que ha estado en todas las culturas de la historia humana de hecho muchos de estos comparten características muy similares tan similares que no podemos nosotros considerarlas como coincidencia en este capítulo yo quiero antes de empezar explicar la dinámica de cómo voy a hablarles sobre el tema de entre todas las mitologías que hay en la tierra en la historia humana en la, en la historia de la humanidad o como ustedes lo quieran ver, yo escogí tres infiernos de diferentes culturas. Escogí a la cultura china, a la cultura india y a la cultura mexica, porque, y espero que me perdonen por este atrevimiento, son las culturas que más me interesan, las que más me fascinan. Escogí estas tres culturas y voy a hablarles un poco sobre los infiernos o sobre su teología o sobre su filosofía después de la muerte escogí estas un poco al azar, un poco por decisión propia para que podamos observar cómo a pesar de que son culturas que de, se desarrollaron de forma separada sin intervención directa una de la otra pueden aún mantener ciertas coincidencias entre ellas aclarando eso después de hablar de esas tres culturas voy a hablarles sobre el infierno que más conocemos el infierno cristiano. Después, acabando de hablar un poco sobre el infierno cristiano, vamos a reflexionar un poco sobre este concepto espacio físico-espacial del infierno. Ahora sí, empecemos. El diyu es el nombre con el que la cultura china llama a su infierno. Es representado como un laberinto subterráneo con varias cámaras y niveles el nivel exacto de cámaras y niveles que tiene varía según las interpretaciones que le dan pueden ser 3, 10 o incluso 18 lo que es interesante es que en cada nivel hay un juez encargado sobre juzgar las almas de los pecadores aquí según las leyendas de la mitología china los pecadores son torturados hasta que alcanzan su segunda muerte es decir hasta que están preparados y listos para volver al mundo terrenal por el medio de la reencarnación según la mitología china que por cierto déjenme aclarar algo la mitología china es monoteísta no tienen un dios principal no tienen lo que no un equivalente a Zeus, Dios, Ganesha, tienen, de, tienen diferentes deidades. Según la mitología china, el emperador Jade, el emperador de Jade, que es una de las tantas deidades que tiene la cultura china, encargó personalmente a Yama, de que controle y gobierne el infierno, el Diyú. Yama dividió al infierno en diez cortes y puso a cada juez los diez jueces de Yama para que regulen y juzguen a los pecadores. Igualmente varían según, según las interpretaciones que le dan los castigos y los pecados. Puede ser adulterio asesinato, robo, etcétera, etcétera. Pero he encontrado algunos castigos algo similares que se, y que se repiten en las diferentes interpretaciones que le dan. Los, castigo, los castigos pueden ser ser cocido al vapor, ser cortado a la mitad, ser triturado en un molino, ser colgado boca abajo, ser pisoteado, corneado, mutilado, comido, picado, mordido, incinerado, picoteado, etcétera 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 muy bien hasta ahora todo normal todo conocido relativamente un lugar a donde van las almas a ser castigadas eso lo entendemos muy bien lo interesante es lo siguiente según su mitología también luego de que las almas ya hayan sufrido el suficiente castigo estas son enviadas con men po la diosa o entidad o deidad, como le quieren decir, del perdón. Ella lo que hace es prepararles un té especial que, los, que purifica su alma para prepararlos para su siguiente vida terrenal. Es decir, las almas después de ser torturadas van con Pong para buscar la redención y ser enviados de nuevo a la tierra, reencarnados como un bebé. Según los propios mitos de la cultura china, si un bebé nace llorando es porque fue reprendido por Meng Po por las acciones de su vida pasada. Si un bebé nace riendo, es porque Meng Po lo felicitó y Aclam lo felicitó por las acciones de su vida pasada. De hecho, el té tiene un efecto secundario. Que no pueden recordar. Ni sustancia en la tierra. De su vida pasada. Ni sustancia en el infierno. El Diyu. Pero que según esto. Es común. Y posible. Exaltarse el T. Reencarnar. Y tener recuerdos vagos. De tu vida pasada. Estoy seguro que. Entre nuestra audiencia. Ha habido mucha gente que. Recuerda cosas que jamás hizo. O que. No sabe. ¿Exactamente qué signifiquen? Bueno, podría ser que tal vez tú lograste escapar del té de Menpo. En las religiones de la India, es decir, en el hinduismo, budismo, janismo, sijismo, o como lo quieran conocer, estas cuatro religiones, aunque diferentes entre sí, comparten el mismo reino del tormento, es decir, comparten el mismo infierno, el Naraka. Al igual que en la cultura china, de forma casi sorprendente, el Naraka no es en sí un lugar de castigo eterno. El Naraka es un lugar de redención. El Naraka es el lugar donde va tu alma a purificar su karma y poder pasar de forma limpia a la siguiente vida. Recordemos que fueron los hindúes quienes acuñaron, forjaron o idealizaron el concepto de karma, el concepto de la reencarnación, el concepto de lo que sea que hagas en esta vida, será castigado en tu siguiente vida. Lo que sea que hagas mal, bien o bueno, será recompensado o, y, o castigado en tu siguiente vida. Físicamente, el Naraka es descrito como una serie de cavernas subterráneas debajo de nuestro mundo terrenal, del mundo humano. Está dividido en dos grupos el grupo helado y el grupo de los ardientes. Es decir, según el crimen que hayas cometido y la graveza, tu castigo puede ser ya sea ser hervido en aceite caliente, ser dejado a la intemperie desnudo en un frío insoportable, ser enterrado bajo fierros al rojo vivo o ser lanzado a océanos congelados. De nuevo, notan una coincidencia aquí, un lugar subterráneo, donde van las almas a ser torturadas. Tenemos aquí por primera vez el concepto de un lugar ardiente, un lugar con fuego. Continuando. En la cultura mexica, el Mictlán es el lugar forjado según las ideas cosmológicas de los mitos. El Mictlán fue creado por los cuatro dioses creadores, Xipocté, Tezcatlipoca, Quetzalcoatl y Huichitlopochtli. El Mictlán es el lugar a donde van todos, tanto plebeyos como nobles, tlatoanis, sacerdotes, guerreros, van todos de forma, sin de forma indiscriminada. Todas las personas bajo el dominio mexica van al Mictlán una vez muertas. Para llegar al Mictlán, para llegar al lugar del descanso eterno... ...debes pasar por nueve desafíos muy complicados. Nueve desafíos que tu cuerpo y alma deben pasar... ...para poder llegar con Mictlantecutli y Mictlantihuatl... ...el señor y señora de la muerte, los regidores del inframundo. Según la mitología mexica y las tradiciones... A los muertos se les entierran con artilugios, este, decoraciones, con piedras preciosas, comida, etcétera, etcétera. Ofrendas que van a usar en su camino al Mictlán. Van a usar después de la muerte. Las nueve pruebas que debes realizar son: primero, debes cruzar un ancho río, un río escandalosamente grande donde habita una iguana gigante. ¿Cómo logras atravesar este libro? Fácil, con la ayuda de un Xoloscuincle. Con la ayuda de un perro. El perro te juzga según las acciones que hayas cometido contra los animales en tu vida terrenal. Si fuiste bueno con los animales, el perro te ayuda a cruzar el río de forma segura. Si fuiste cruel, malo y despreciable con los animales, el perro no te ayudará y al contrario, va a tratar de retrasarte lo más posible. Luego, en tu segunda prueba, debes atravesar dos cerros de obsidiana que chocan entre sí de forma constante, peligrosa y amenazante. Debes esperar el momento adecuado para cruzar y no ser triturado entre ellos. Luego, deberás subir por una helada y afilada montaña de cuchillas de obsidiana. Tus pies descalzos deberán subir por una escalada horrible de filosas cuchillas, mientras un frío insoportable te azota. Si logras pasar la montaña, el cuarto, el, la cuarta prueba es una de las más difíciles. Entrarás a un desierto donde no existe la gravedad, donde estás flotando y vientos huracanados, vientos fuertes te soplarán a todas las direcciones para retrasarte y arrojarte al principio de tu viaje de nuevo. Si logras pasar esto, tendrás que caminar por un extenso terreno donde manos invisibles te acribillerán con saetas. Saetas que se perdieron durante muchas de las guerras que cometieron los mexicas. Luego deberás cruzar un sendero donde habitan los jaguares que devorarán tu corazón. Un jaguar en específico deberá atraparte y devorar tu corazón. Esto podría significar una metáfora de que a partir de aquí empieza tu separación de lo terrenal y lo físico, lo terrenal y lo espiritual. Luego deberás nadar por una enorme masa de aguas negras, riachuelos, lagos, lagunas, océanos. Esto naturalmente... Desgastará tu cuerpo físico, desgastará, desgastará tu estancia terrenal aquí en la tierra. Finalmente llegarás a una zona de niebla, una zona inmensa en la niebla. Ahí tu cuerpo y tu espíritu se separarán. Tu alma finalmente dejará ese espacio, este mundo terrenal y subirá para acompañar al Señor de la Muerte. Recuerdan que dije que en los rituales funerales de los mexicas ellos ponían ofrendas en los muertos Deberás entregar las ofrendas al Señor de la Muerte y si logras cumplir con todo esto, tu alma finalmente llegará a la zona del descanso tan anhelado ¿qué es lo que quiero lograr hablando de estos tres infiernos que les acabo de mencionar? hemos visto eso no... Nosotros tenemos la idea de infierno como un lugar de sufrimiento, un lugar de, de penas y dolor y castigo, donde la gente se queda ahí eternamente a sufrir su, lo que sea que hayan cometido durante su vida. Pero no. Estas tres culturas comparten algo similar. El infierno no es un lugar eterno. El infierno para ellos es un sitio donde se purifican las almas, un sitio donde tu alma se libra de los pecados o de los crímenes o como le quieren decir y pasan al, al, siguiente, a la siguiente, al siguiente nivel por así decirlo los mexicas no tenían el concepto de reencarnación por eso cuando tu alma acaba el viaje van al lugar de descanso eterno van con el señor de la muerte para que tu alma finalmente repose en las estrellas los chinos y los indios por otro lado si sí tenían con presente el concepto de reencarnación, de siguiente vida. Por eso tiene sentido que el infierno sea el lugar donde tu alma se limpie, se purifique y se prepare para que puedas avanzar a tu siguiente vida. Pues ahora, como le dicen, blanco y sin cola que te pisen. Bueno, ahora quiero hablarles sobre el infierno cristiano. Creo que... Creo que estoy... No, cuando, no alardeo cuando digo que la mejor representación que tenemos del infierno cristiano nos la dio Dante Alighieri en su obra maestra La Divina Comedia Dante describía el infierno como un reino en forma de embudo dividido en nueve círculos en esos nueve círculos Dante junto con Virgilio descendían de forma ascendente para explorar y llegar con Lucifer. El primer círculo es el limbo, el limbo, es decir, el espacio entre el infierno y la tierra. Aquí se encuentran los no bautizados, los paganos que a pesar de que no hayan sido pecadores son personas que nacieron antes de que naciera Jesucristo a pesar de no ser pecadores estos nunca lo conocieron nunca supieron de él ni de su palabra y por eso están condenados a vivir separados de él sin esperanzas de reconciliarse con él sin esperanzas de poder llegar al paraíso o al cielo con esto Dante puso a figuras como Julio César Homero, Platón, Aristóteles, etcétera, etcétera. El segundo círculo es la lujuria. Aquí Dante imaginaba que las personas que se dejaron llevar por su lujuria, por su deseo carnal, por su pasión ya sea sexual o amorosa, son arrastradas por vientos fuertes que los estampan contra el suelo, pared y las agitan y las hacen chocar sin descanso por toda la eternidad haciendo referencia a cómo se dejaron llevar cómo se dejaron arrastrar por su deseo carnal aquí Dante encontró a figuras como Cleopatra en el tercer círculo Dante encuentra a los castigados por la gula estos son azotados por inmensas lluvias mezclados con fuertes granizos mientras son atacados y desgarrados por los cereberos, los perros de tres cabezas de la mitología griega en el cuarto círculo se encuentran los avaros, aquellos que acumularon sus riquezas o aquellos que se encargaron de despreciar. De despilfarrar su, 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 su fortuna aquí y de forma algo irónica debo admitirlo Dante imaginaba al cuarto círculo y a los pecadores de estos como una pendiente donde aquellos que se esforzaban por acumular tanta riqueza cargaban piedras de arriba a abajo mientras que aquellos que se encargaron de, de despilfarrar su riqueza llevaban las piedras de abajo hacia arriba. A menudo estos chocaban entre ellos y se gritaban, ¿Por qué, ¿Por qué lo acaparas? ¿Por qué lo reprochas? Haciendo que vuelvan a empezar una y otra y otra vez por toda la eternidad. En el quinto círculo, los iracundos, aquellos que se dejaron llevar por su ira para cometer actos como el asesinato, encadenados en, en pantanos de lodo hundidos hasta el cuello sin esperanzas de poder salir sin esperanzas de poder nadar solo ahí enterrados bajo el lodo golpeándose y atacándose entre ellos en el sexto círculo la herejía es, se encuentran aquellos que en la vida despreciaron a Dios y son condenados a yacer en sepulcros flamí flamígeros mientras son atacados por furias el séptimo círculo está dividido en tres y aquí se encuentran los pecadores de la malicia los blasfemos, los sodomitas los usureros todos ellos en ríos de sangre ardiendo mientras son atacados por minotauros. En el octavo círculo se encuentran los pecadores con el fraude y la traición. Aquí estos son torturados de diferentes formas, de formas muy creativas, con fuego. Mientras es este lugar es resguardado por un monstruo alado al de tres cabezas. Aquí encontramos a figuras como Judas, o a Brutus. En el noveno y último círculo, aquí ya son los más grandes traidores y por excelencia al más grande traidor es Lucifer. Aquí son de forma dualista con el octavo círculo, las torturas son relacionadas con el hielo, es decir, son gente que está siendo este, atravesada con estalactitas de hielo, están siendo ahogadas en lagos helados o Siendo devorados por el mismo Lucifer, que se encuentra atrapado en bloques de hielo. Como podemos notar Dante veía al infierno como un lugar sombrío, oscuro, tenebroso y lúgubre. Un lugar donde se encuentran los peores seres humanos de la historia, según él. Aquí vemos que el infierno no es un lugar de redención. No es como el purgatorio, aquí literalmente se castiga, se condena a aquellos que usaron su vida terrenal para hacer el mal. Aquí, y hablando un poquito en polémica, hay algo que mucha gente se ha preguntado. ¿Cómo es posible que Dios, si supuestamente es un ser amable y benevolente, permita que exista un lugar así, un lugar eterno, donde la maldad, la maldicie y todo eso, son castigados de forma tan crueles. Uno podría pensar, bueno, esa gente está ahí porque desobedecieron la ley de Dios, porque se atrevieron a atacarlo, a insultarlo, o yo qué sé. Sí, pero las mismas, esas mismas gentes dicen que Dios es una persona misericordiosa, que perdona fácil. Si estás realmente dispuesto a que te perdone, no entiendo muy bien por qué ese lugar existe. Ahora bien, que una persona benevolente haya creado un lugar de sufrimiento eterno son algo contradictorio. Pero es aquí donde entra algo interesante. La, el libre albedrío. Esa gente tenía la decisión de seguir o no las enseñanzas de Dios. Esa gente tenía la elección libre. De, de ser bueno o no Ser malo o no aquí es, donde la gente aquí es donde la gente se refiere a que el infierno No es un castigo impuesto Sino es la consecuencia de tu decisión, de tu voluntad De tu libre albedrío Mientras exista el libre albedrío existirá, Seguirá existiendo el infierno Con esto que quiero decir mientras la gente siga teniendo su propio libre albedrío seguirá existiendo un lugar donde se castiguen y torturan a las almas de aquellos que escogieron mal o sea, en pocas palabras el pensar diferente te puede llevar al infierno aunque suene algo malvado o oscuro ese pensamiento no hay que dejarnos llevar por las apariencias. El infierno no es algo de lo que nosotros debamos de temer. No es algo de que nos tenga que asustar. No es algo que nosotros tengamos que vivir asustados. Suena a amenaza, lo sé. Suena a una gran amenaza el que un ser benevolente te diga Obedeces mis reglas O serás castigado por toda la eternidad ¿Quién me va a castigar? Yo te voy a castigar Suena algo cínico Algo Contrastante entre sí Pero creo yo Que si bien el infierno puede sonar algo horrible, creo que deberíamos verlo como algo más filosófico, más que espiritual. Creo que el infierno no es algo que esté como, como castigo, no es algo que esté para castigarte, creo que es algo que está para redimirte, algo que está para que sepas que si bien mm, hiciste algo malo puedes redimirte exhortarte o arrepentirte eh, en palabras de Juan Pablo II el pensamiento del infierno no es algo de lo que deba crear psicosis o angustia pero que debe representar una exorción necesaria y saludable de la libertad quiero decir con esto que el infierno debe ser nuestro límite de decir: aquí empieza mi libertad y aquí termina. Como sea, llámese el tártaro griego, el inframundo de los paganos o el geneja judaico. El infierno no debe ser tomado como un castigo, como amenaza, como algo que te dé miedo. Debe ser considerado como un recordatorio de que no importa lo que hagas aquí, sea lo que sea. Lo vas a pagar. Quiero decir esto. Todo lo que hagamos aquí, acá, allá, donde sea, será pagado, será... Lo vamos a pagar. ¿Sí? Ya sea la religión que seas. Budista, cristiana, protestante, católica, etcétera, etcétera. La religión que tengas, todas tienen la misma regla de oro. Lo que me da... Lo quiero tratar a otros como quiero que me traten esta no es simplemente una ley filosófica o espiritual es una ley de la ciencia toda acción conlleva una reacción de igual magnitud pero en sentido contrario lo que hace se te regresa el que me la hace me la paga el infierno no es algo que nos recuerde eh, la revancha o el poder omnipresente de Dios es algo que nos recuerda que todo lo que nosotros hagamos todo lo que nosotros cometamos todo lo que nosotros digamos tarde o temprano nos va a pagar las cuentas no hay crimen que no se pague todos los crímenes van a pagarse aquí o en la siguiente vida o de cualquier forma se van a pagar la justicia es algo la justicia es ciega pero la justicia también es irónica sarcástica y un poco maquiavélica el infierno yo lo veo y espero que compartan o entiendan mi pensamiento el infierno es como el símbolo de justicia un símbolo de, de que, todo lo que todos los criminales van a recibir su castigo de una o de otra manera espero que les haya gustado este breve episodio lamento no haber subido el jueves pero hubo problemas en ...mi residencia... ...antes de irme quisiera agradecer... ...a las personas que han estado escuchando... ...y compartiendo este sencillísimo podcast... ...una disculpa si mi... ...si mi voz se suena... ...si me trabo... ...o si cometo errores... ...apenas es mi segundo episodio... Uh, ...quiero agradecer a... ...mis familiares, mis amigos... ...por compartirme y apoyarme... ...y por escucharlo principalmente... En Spotify, a las personas de Spotify que escuchen esto, sigan a escucharlo. Gracias por tomarte tu tiempo. Y el siguiente jueves voy a hablar sobre los insultos. No digo más: los insultos.